0: Este podcast es presentado por... Nadie. Nadie nos patrocina. Además de hacer stand-up y este podcast, ahora es cuando trabajo haciendo campañas de comunicación relacionadas con TI para una empresa cuyo nombre no es relevante. Pero trabajando en esa área, uno de los mensajes en los que hemos hecho mucho hincapié es en el de respaldar nuestra información para evitar pérdida de la misma, ya sea por virus, robo, fallas en el equipo de cómputo o por hackers. Por lo que tengo el buen hábito de hacer respaldos por lo menos una vez al año. Obvio como mexicano que se respeta no aprendí por la buena. Aprendí hasta que me robaron una computadora hace unos años. Lo que también me llevó a liberar espacio de mis discos duros externos, que uso como respaldo. Y en 300, si no es que miles de carpetas y millones de archivos, aparecía un folder del 2013 que decía Ideas Proyectos. Francamente no recordaba qué había dentro Y estuve a punto de cometer el error De no revisar y eliminarla para siempre Otra buena lección que casi me llevo por acelerado Afortunadamente Tuve la curiosidad de averiguar Qué estaba por borrar Y como Cristóbal Colón Vine buscando cobre Y encontré oro Encontré algo que me llenó de nostalgia Sentimientos encontrados Amor Odio Tristeza Alegría Recuerdos de buenos momentos y de malos momentos. Antes de mostrarles lo que encontré, quisiera ponerles en contexto. En 2013 me dirigía a toda velocidad hacia una hermosa crisis de los 30. Entré a un trabajo como productor de video en el que me divertí como nunca, en el cual tuve que tomar la decisión de dejarlo para tomar un trabajo mucho menos divertido, pero con mucho más crecimiento económico. Una decisión que me costó lo que hasta hace poco descubrí que era un ataque de ansiedad. Fui profesor de producción audiovisual en mi universidad. También en ese año me salí de casa de mis papás para irme a vivir con dos de mis mejores amigos. Y por si fuera poco, empecé una relación de pareja de 5 años, que para mí ha sido la relación más maravillosa hasta el momento. Lo que encontré en ese folder era un archivo de MP3 con el nombre no hay parejas felices. De inmediato supe que era, pero no recordaba con exactitud. Y cuando lo escuché, todos esos sentimientos y recuerdos vinieron a mi cabeza. Es como si hubiera encontrado un boleto de vuelta al pasado para poder encontrarme con el Gabo del 2013 y poder decirle ¡No te preocupes por esa pinche morra culera! ¡Te vas a dar mejores culitos! <risa> no, no es cierto. Sí fue una gran, gran relación. Y poder decirme ¡Lo has hecho increíble, hijo de tu pinche perra madre! Mamá, sé ¿sí que estás escuchando esto. Es solo una expresión para decirme que soy la mera verga. No te lo tomes literal. Sabes que te amo y sería incapaz de referirme a ti de esa manera. A excepción de cuando a los 7 años me trituraste el prepucio con el cierre de un mameluco y me lo dejaste como chicharrón de las ramos. Pero a los 7 años no conocía esa expresión, así que te amo. En resumen, en 2013 hice lo que hoy puedo llamar mi primer intento de podcast. Y tal vez podrán notar que tiene algunas áreas de oportunidad. Pero si ponen atención a las palabras... Después de casi nueve años... El contenido sigue súper vigente. Tal vez se ha modificado un poco mi perspectiva en este tiempo... Pero la esencia sigue siendo la misma. Como les dije en el episodio anterior... No importa cómo lo hagan... Lo que dicen... Es decir... El contenido... Es lo más importante. Este primer intento de podcast... Es un bonus. Un regalo del Gabu del 2013... Para todos ustedes. Y como buen regalo... Lo que importa es lo de adentro. Espero lo disfruten. Lo que estás a punto de escuchar es una grabación del 3 de agosto del 2013. Love is like a fart. If you have to force it, it's probably shit. No hay parejas felices. Esa fue la frase con la que la exesposa de mi amigo se despidió de él. Específicamente la frase fue... No hay parejas felices. Hay personas felices que hacen pareja. Y después le azotó la puerta en la cara. Bueno, no, la verdad no sé si haya sido así. Lo que sí sé es que la frase es cierta. Y en su momento la frase no me pareció relevante. Tal vez porque pasaba por una etapa de soltería empedernida. Pero hoy... La historia no es la misma Hoy que vivo bajo el embrujo de una mirada encantadora La frase comenzó a darme vueltas en la cabeza Cuando comenzamos una relación muchas veces creemos que la otra persona involucrada Tiene la obligación de hacernos felices Que debe cubrir todas nuestras necesidades emocionales Que debe satisfacer todas esas carencias Y darnos motivos para seguir adelante Y eso pasa tanto en hombres como en mujeres Y me parece un acto de tremenda pereza de pereza emocional. Es como pedirle a una persona que vaya al baño por ti. ¿Qué onda Gutiérrez? Oye, hazme el paro, ¿no? Ve a cagar por mí, ¿no? Hay cosas que uno no puede encargar a los demás. Y una de esas es la búsqueda de la felicidad. Cuando eres chavito, no le dices a tus cuates de la escuela o a los de tu calle que jueguen por ti a las escondidillas, a las traes, que pedaleen tu bici o se echen una cascarita por ti porque quieres que te hagan feliz. Cuando eres niño, tú quieres ser el protagonista de tu propia diversión. ¿Quieres sentir la adrenalina de esconderte o de que no te alcancen? ¿Quieres sentir la velocidad sobre las dos ruedas de tu bicicleta? ¿O sentirte maradona y meter un gol en el estadio Azteca? No quieres que nadie lo haga por ti, porque es tu vida, tu felicidad sobre la de todos los demás. Incluso cuando vas al parque de diversiones o a una feria, te enoja tener que hacer fila para subirte a los carritos chocones o a la montaña rusa. ¡Quieres ser tú primero! Y es que así debe ser. Primero debes ser feliz tú, para después intentar hacer feliz a alguien más. Entonces, ¿por qué cuando crecemos, le dejamos esa responsabilidad a alguien más? ¿Por qué le dejamos la tarea a alguien más de hacernos felices? Y al darles esa tarea, les damos también el poder de que nos puedan hacer extremadamente infelices. Y no porque nuestras parejas sean unos ojetes que solo quieren vernos llorar, sino porque si ni nosotros mismos sabemos cómo ser felices solos, imagínate ellos qué chingos van a saber acerca de nuestra felicidad. Entonces nuestras parejas, por más que se esfuerzan en complacernos, nunca lo van a lograr. Así pues creemos que necesitamos una media naranja que nos dé esa felicidad. Y en realidad yo creo que la cosa no es así. Eso pasa por estar viendo tantas novelas del canal de las estrellas. Esto del amor es como las instrucciones de qué hacer en caso de emergencia en un avión. Sálvese usted primero y después intente salvar a alguien más. El involucrarse en una relación no es para buscar felicidad. Claro que nos da alegrías y momentos inolvidables. Claro que, de cierta manera, sí nos hace felices. Pero creo que todos somos autosuficientes para ser felices, para buscar la felicidad por nuestra propia cuenta. Así que una relación son dos personas que caminan sus propios caminos Corren sus propias carreras, se encargan de cumplir sus propios sueños Y al final del día, comparten esos logros Sus propios sueños y comparten esa felicidad Vuelan juntos, pero no atados Esto no tiene que ver con las tardes juntos viendo televisión Los planes de pareja, con el hacer una familia Con las idas al cine, con las tardes en el sillón, comiendo pizza Las cenas juntos, ni con el romanticismo de... Esto va a durar toda la vida Tiene que ver con la individualidad, realización y plenitud de cada persona Esto tiene que ver con las relaciones de pareja En las que la mujer está histérica en la casa Porque el marido se fue a jugar fútbol con el equipo de la oficina Con la novia psicópata que no deja tocar a su novia en una banda de rock de amigos Con maridos con complejo de inferioridad que no dejan trabajar a sus esposas con matrimonios en los que creen que no está bien dejar a los chamacos en la guardería un rato y que la mujer busque una actividad que la haga sentirse plena. Tiene que ver con amistades que cada vez son más escasas, que poco a poco se van cansando de extender invitaciones a las que nunca asistes por estar con tu pareja. Cometiendo estos errores estoy casi seguro que la relación está destinada a fracasar, ya que comienzan celos sin razón, inseguridades, complejos, frustraciones... Reclamos, mentiras para ver a los amigos escondidas o tedio ese tedio de estar viviendo la vida del otro o de estar arrastrando a la persona en ámbitos de la vida en los que no debería estar como el trabajo el desarrollo profesional el ejercicio claro que podemos compartirlo pero si no quiere no lo va a hacer nunca y eso nos va a hacer extremadamente infelices yo creo que la clave de esto es hablar, hablar, hablar y hablar. Un chingo de comunicación, confianza y compromiso. Ya que la neta, la neta, con puro amor no basta. En una relación, la mezcla perfecta es... 1% de amor y 99% de otras chingaderas que nos tenemos que fletar... ...para que ese 1% no se muera. Como por ejemplo aceptar a nuestra pareja con todos sus defectos, sus manías, sus monstruos y también con sueños y aspiraciones sin pretender cambiarlos. Si no nos gustan, la neta lo mejor que podemos hacer es agarrar nuestras maletitas y salir por la misma puerta por la que entramos. Porque, ¿para qué querríamos una pareja sin sueños y aspiraciones? ¿Para qué querríamos una rémora que estuviera alimentándose de nosotros y que vivan nuestros sueños y nuestras aspiraciones? Por el contrario, todos queremos personas plenas. ¿Queremos personas felices? Que hagan pareja. Lo que acabas de escuchar fue una grabación del 3 de agosto del 2013. Supongo que aquí va un... Si quieres hacer una pareja de personas felices... Llámame, bebé. ¿Y sabes qué? Ahora es cuando... Este podcast fue presentado por... Que nadie, que todavía nadie nos patrocina.